0: immer nur so zu sagen und anzudrohen und anzukündigen. Wenn die mal wirklich was Schriftliches bekommen, das wirkt manchmal Wunder.
1: Und da kommst du mit Abmahnungen nicht weiter, weil die ja eben gerade darauf gerichtet sind, eine Verhaltensänderung zu erzeugen. Aber das Verhalten kann ja schlichtweg nicht ändern. Wir wollen
0: einstellen, wir wollen wachsen. Und äh, da gehört eigentlich eine Kündigung nicht dazu. Aber eine Abmahnung kann ein gutes Instrument sein, um den Mitarbeiter wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Ja, wir stellen in der Zeitarbeit sehr, sehr gerne ein, aber müssen uns manchmal auch von Mitarbeitern trennen. Und bevor es zu so einer Trennung kommt, gibt es oft auch das Mittel Abmahnung. Und darum soll es heute im Podcast gehen, Ringsum um das Thema Abmahnung. Welche Abmahnung gibt es? Wie sehen die Eskalationsstufen aus? Was sollte man beachten? Wie ist die Form der Abmahnung? Geht es auch mündlich? Muss es schriftlich erfolgen? Wie sendet man es zu? Und dazu... Habe ich einen Experten dabei? Ich freue mich sehr, Dr. Alexander Bissels von CMS ist wieder dabei. Und äh, ja, beim Thema Abmahnung, Alex, da fühlst du dich sicherlich zu Hause, weil das, glaube ich, so der Hauptgrund ist ähm, oder immer ein Thema bei Sch Kündigungsschutzklagen. Sind richtige Abmahnungen geschrieben worden? Gibt es da einen ordentlichen Grund? Ist, äh, ist da alles richtig gemacht worden? Und äh, darum soll es heute gehen. Wie formuliere ich eine richtige Abmahnung? Du hast es richtig drauf im Vertrieb du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden, dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Herzlich willkommen, Alex.
1: Hallo, lieber Daniel. Ich freue mich, wieder mal Gast bei dir im Podcast zu sein und dann natürlich gleichermaßen mich zu diesem sehr spannenden Thema Abmahnung in Vorbereitung ja meist einer Trennung, ja. ähm, dich mit dir dann, das wir uns beide da unterhalten, freut mich.
0: Ja, mich auch. Ähm, beim Thema Abmahnung, ich bin jetzt 20 Jahre in der Zeitarbeit und das Thema Abmahnung, da habe ich so viele Mythen gehört, äh, wie man abmahnt, äh, wie Eskalationsstufen, Abmahnung 1, Abmahnung 2, muss man noch mal schärfer formulieren, äh, muss wegen dem gleichen Grund sein, äh, nicht. Äh, verfällt irgendwann, weil immer natürlich, gerade wenn man sich von dem Mitarbeiter trennen möchte und man merkt, oh, das läuft nicht so gut, dann wird der Personaldienstleister äh, hellhörig und denkt sich, ja, wenn wir den Mitarbeiter jetzt kündigen, der ist jetzt außerhalb der Probezeit, dann muss das ja auch ordentlich mit Abmahnung erfolgen, ansonsten... Ähm, Gibt es bei einer Kündigung Schutzklage, haut uns das eine um die Ohren. Das ist ja immer so das Thema. Grundsätzlich sollte bei allen ankommen, trennt euch nicht vor allen Mitarbeitern, findet eine ordentliche Lösung und versucht eine Klärung hinzubekommen, weil Kündigung ist natürlich nicht das Ziel, sondern wir wollen so viele Mitarbeiter wie möglich haben und einstellen und einstellen und einstellen. Aber jetzt reden wir einfach mal über Mitarbeiter, wo das vielleicht nicht so gut funktioniert oder auch der ein oder andere ähm, ja, Mitarbeiter auch zuhört, der mal eine Abmahnung bekommen hat. Ähm, auch da sind natürlich auch die ein oder anderen Tipps dabei, wie man damit umgeht. Ja, Alex, ist es denn ein Mythos, dass man wegen der gleichen Sache abmahnen muss und dass man das auch eskalieren, also so verschärfen muss, die Abmahnung 1 zur Abmahnung 2?
1: Also wir müssen uns da, glaube ich, mal rechtlich so nähern und uns mal anschauen, was ist denn der Zweck so einer Abmahnung. Und es gibt drei Funktionen, die so eine Abmahnung hat, nämlich einmal eine Hinweisfunktion Richtung Arbeitnehmer Du, lieber Arbeitnehmer, machst hier Fehler und wir möchten, dass du dein Verhalten änderst. Also, dass du zukünftig nicht mehr zu spät kommst, dass du deine Urlaubsanträge vernünftig einreichst, dich nicht selbst beurlaubst, deine Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig und ordnungsgemäß anzeigst. So, das ist eben der Hinweis an den Mitarbeiter, du machst hier was falsch, stell das bitte ab. Gleichzeitig eine, eine warnende Funktion. Die Abmahnung muss immer verbunden werden neben diesem Hinweis, du hast hier einen Fehler gemacht, dass einen Wiederholungsfall dann möglicherweise auch eine eskalative Folge haben kann, sprich eine Kündigung nach sich ziehen kann. Und dann last but not least die Dokumentationsfunktion zugunsten des Arbeitgebers, dass man es dann, du hast ja gerade schon gesagt bekommen noch Form, dass man es zumindest irgendwo ähm, diesen Pflichtverstoß dokumentiert hat, optimalerweise ja dann irgendwo in Text oder Schriftform, damit man es auch irgendwo vorlegen kann, äh, um dann auch zu signalisieren im Wir haben den Mitarbeiter die Chance zur Besserung gegeben, siehe hier die Abmahnung. So, ja. die Frage, ob man das jetzt irgendwo eskalieren muss, das ist, äh, ist, ist so der erste Mythos, über den man sprechen kann. Vielfach ist ja so der, ist ja der Irrglaube verbreitet, dass man mindestens drei Abmahnungen aussprechen muss, bevor man dann kündigen kann. Ähm, das ist nicht so, ich weiß auch nicht, wie sich das so festgesetzt hat in den, in den Köpfen. Äh, aber theoretisch könnte man äh, einem Mitarbeiter den Warnschuss geben und den Mahnenden Zeigefinger äh, heben und sagen, so, hier ja, du hast einen Fehler gemacht und im Wiederholungsfall bekommst du eben dann die Kündigung, wenn du dein Verhalten nicht änderst. Also es ist mitnichten so, dass man zwingend zwei, drei Abmahnungen aussprechen muss. Es kann natürlich im marginaleren Bereich durchaus geboten sein, auch nochmal eine zweite oder sogar dritte Chance zu geben. Das sehen die Arbeitsgerichte auch gerade also Nebenpflichten, wie er hat die Arbeitsunfähigkeit nicht rechtzeitig angezeigt. Also das sind eher marginalere Pflichtverstöße, wenn man dann nach der ersten Abmahnung die, die Kündigung um, raushaut, kann es durchaus sein, dass dann Arbeitsgericht sagt, ja, das ist nicht mehr verhältnismäßig, gerade bei langjährig Beschäftigten, vielleicht älteren Mitarbeitern, die auch Unterhaltspflichten haben, also Kinder, Ehefrau etc. pp., dass sie sagen, ja, da hättest du nochmal eine Abmahnung versuchen müssen. Deswegen kann es, je nach Schwere der Verstöße durchaus geboten sein, ob man eine zweite oder auch eine dritte Abmahnung hinterherzuschieben. Bei mehr Abmahnungen muss man vorsichtig sein, ähm, weil wenn man immer nur ankündigt, nach weiteren Pflichtverstößen eine Kündigung auszusprechen, also dann mit Sanktionen, härteren Sanktionen zu kommen und man macht es da nicht, sondern kündigt es nur an, dann nimmt man sozusagen den vormaligen Abmahnungen, die Warenwirkung, der Mitarbeiter muss sozusagen nicht mehr sich darauf verlassen oder kann sich darauf verlassen, dass eigentlich nichts passiert. Der Arbeitgeber also nur Sanktionen droht, die es aber nicht umsetzt. Ja. Genau, und da kann es dann in der Tat geboten sein, dass man auch deutlich macht, wenn man dann eine Vielzahl von Abmahnungen ausgesprochen hat, aber den letzten Schritt dann scheut, dass man drauf hat, letzte Warnung, letzte Abmahnung, und dann hat man sozusagen sichergestellt, dass man tatsächlich auch die Warnwirkung erzielt beim Mitarbeiter. Und wenn er dann nochmal einen Pflichtenverstoß begeht, dass man dann aber auch mit der Kündigung reagieren muss. Aber ansonsten begibt man sich sozusagen der Warnfunktion dieser dann auch letzten ab Also da setzen wir die ganze Arbeit ein bisschen los.
0: Ich habe jetzt äh, tausend, tausend Fragen, äh, Alex. Die erste ist zum Beispiel, muss man da die Zahlen vorschreiben? Erste, zweite, dritte, vierte Abmahnung? Was ist, wenn man das falsch macht? Ist das so eine, so eine Abmahnung verwirkt?
1: Nee, also da muss man nicht erste, zweite, dritte Abmahnung äh, aufschreiben. Also das ist jetzt keine Wirksamkeitsvoraussetzung, aber das kann natürlich nicht schaden, darauf hinzuweisen. Wir haben die bereits mit Abmahnung vom, haben wir sie darauf hingewiesen, das und hier nochmal der Verstoß, bla bla, bla was ist da vorgefallen? Ja, machen wir sie erneut für ab und das nächste Mal gibt es dann die Quindigung. Also das äh, ja. muss man nicht durch. Und letzte
0: Abmahnung wäre auch was, was man nicht draufschreibt, oder? Doch, da sollte man den
1: schon draufschreiben, um dann den vormaligen ah, okay. Abmahnungen nicht die Wirkung zu nehmen. Gerade wenn man dann eine Vielzahl, das gibt es ja durchaus, dass man da vier, fünf, sechs Abmahnungen geschrieben hat. Äh, und ja, da ja. sollte man dann in der Tat klare Kante zeigen und sagen, das ist wirklich die, die letzte. Letzte, letzte, allerletzte Abmahnung und wenn dann nochmal ein, ein weiterer Pflichtenverstoß passiert, dass man dann auch tatsächlich zur Kündigung schreitet, äh, schlichtweg um sich nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu sehen, dass man dann immer nur gedroht, aber nichts gemacht hat und dann die Warnfunktion von ja. lustig geht.
0: Ich bin ja jetzt schon 20 Jahre in der Zeitarbeit und äh, bei meinem ersten Arbeitgeber war das auch ein Instrument, um Tage zu belegen, weil der Mitarbeiter hat sich nicht gemeldet. Okay. Ja, dann äh, hat man dieses Mittel der Abmahnung diese Tage bleiben ohne Bezahlung. Ähm, das war nicht seriöse Zeitarbeit. Also das möchte ich ja auch nicht propagieren, aber ich weiß, das gibt es da draußen am Markt. Ich möchte das nicht, möchte das nicht unterstützen, aber wie geht man damit um? Kann man, wenn man die Tage abmahnt, muss man dann diese Tage nicht, nicht bezahlen oder wie sieht es rechtlich aus? Also ich sage, du hast dich nicht gemeldet Du warst. Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel. Der Mitarbeiter ist eigentlich im Einsatz verplant. Wir haben keine Info, dass der Mitarbeiter abgemeldet ist. Er meldet sich auch nicht. Und am Freitag der Folgewoche fragen wir nach dem Stundenzettel und er sagt, nö, ich bin ja schon seit Montag ohne Einsatz. Also er hat sich eine Woche nicht bei uns gemeldet, hat uns auch nicht informiert, hat seine Einsatzbereitschaft nicht gegeben. Ich würde ihn abmahnen, letzte Woche Meldepflicht, sie haben die Mel gegen die Meldepflicht verstoßen. Und diese Woche bleibt ohne Bezahlung.
1: Ja gut, die, Ist meine, die, das, ja, die, die Frage... Also ganz klar, da müssen wir nicht über diskutieren, wenn Mitarbeiter unentschuldigt fehlt, ne? also der kommt einfach nicht in den, zum Kunden in den Einsatz, dann ist klar, das kann man abmahnen, muss man nicht bezahlen. Musst du nicht abmahnen, du kannst auch einfach als unentschuldigt äh, fehlend belegen, ähm, ob du das dann mit einer Abmahnung noch, noch garnierst, das ist ja erstmal freie Entscheidung des Arbeitgebers, hat nichts mit der Bezahlung an sich zu tun, sondern er hat seine Leistung nicht angeboten, das musst du nicht bezahlen, ist unentschuldigt, da auch keine Diskussion. Anders ist es natürlich, wenn, wenn du sagst, der er hat sich nicht gemeldet. Da stellt sich natürlich die Frage, wer ist denn da verpflichtet, irgendwas zu tun? Das Eine Meldeverpflichtung hat man ja in der Regel nur, wenn du das irgendwo auch verschriftlicht hast, dass der Arbeitnehmer dann sagt, ich bin ja ohne Einsatz. die Disposition macht ja eigentlich der Arbeitgeber. Der muss ja eigentlich wissen, bis wann dauert der Einsatz an, um dann eben auch Folgeeinträge ähm, zu generieren, ja, die er dann disponieren kann. Wenn der Mitarbeiter jetzt jeder erwartet, aus dem Einsatz genommen wird, müsste eigentlich der Kunde ja auch dann mal eine Meldung an das Zeitarbeitsunternehmen geben. Aber ich habe den ja abgemeldet, damit man da irgendwie auch klare Verhältnisse schafft und dann noch mit der Abrechnung nicht durcheinander kommt. Aber die schlichte ähm, Frage, der ist dann ohne Einsatz und darfst du sagen, du hättest dich melden müssen. Da hätte ich jetzt so in der pauschalen Betrachtung ein Problem mit. Also das würde man sicherlich erwarten, aber ob er das tatsächlich muss sich dann melden. Kann zweifelhaft hm. sein. Und ne? das ist erstmal Arbeitgeberpflicht, dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter in den Einsatz kommt. Klar, das sind so Grenzfälle, wenn der Arbeitgeber keine Kenntnis davon hat, der Mitarbeiter das aber ohne Probleme hätte aufklären können, sagen wir, ich bin hier aus dem Einsatz geflogen, aus welchem Grund auch immer, weißt du bitte was zu? Ja, da bewegt man sich dann schon in einem gewissen Graubereich, wenn man dann fragt, wer ist denn dafür verantwortlich eigentlich, dann zu disponieren und Einsätze mhm. zu, zu Das ist zwar primär Aufgabe des Zeitarbeitsunternehmen, die müssen eigentlich wissen, was mit den Mitarbeitern ist. Klar, wenn die jetzt gut, glaube ich, davon ausgehen, wir haben den im Einsatz von BIS und dann kommt irgendein Störfall. Würde ich jetzt mal erwarten, dass der Kunde mich darüber informiert, wenn der Mitarbeiter nicht weiter abgenommen wird. Äh, das
0: aber passiert nicht, ne? Das haben wir alle schon erlebt, no. ne? Du guckst dann wirklich so, Fakturaschluss. jetzt müssen wir nochmal von der letzten Woche den Stundenzettel einholen, dann sagt der Mitarbeiter auf einmal, wieso Stundenzettel? Ich bin doch schon seit Montag. der Kunde mich nie abgemeldet. Nee. Und Nein. nee, haben wir keine Info gehabt, ne?
1: Ja, gut, also ich, da kann man natürlich drüber streiten, aber da so eine Meldeobliegenheit hat, äh, also, also ich weiß, in der letzten Firma stand
0: das für dich drin. Der Mitarbeiter muss sich melden, hat eine Meldepflicht und muss sich bis dann und dann, wenn er im Nicht-Einsatz sind, auch, auch melden, ja, ja, nee, wenn das, regelmäßig. Wenn du das
1: Arbeitsvertrag ja. nicht vereinbart hast und der der Meldeverpflichtung nicht nachkommt, dann kann man natürlich darüber sprechen. Das muss nur vereinbart sein. In den Standardverträgen ist es natürlich drin, im Einsatz, wenn er dann nicht im Einsatz ist, muss er anrufen oder sich bereithalten zumindest. Äh, dann kann man sicherlich darüber sprechen, ob das ein, erstmal ein abmahnungsfähiger Pflichtenverstoß ist und man den Tag dann bezahlt. Aber das sind auch zwei unterschiedliche Paar mhm. Schuhe. Auf der einen Seite die Abmahnung als pflichtwidriges Verhalten, was du dann eben abmahnst, um dann eben dem Mitarbeiter den Pflichtverstoß vor Augen zu führen und ihm dann ähm, zu warnen, dass ein dass Wiederholungsfall eine Kündigung droht und natürlich die eine Verhaltensänderung zu erzeugen, dass er das nächste Mal anders macht. Das ist klar, dass die eine Komponente und die andere Komponente ist natürlich die vergütungsrechtliche. Schuldet man dann anderen mit Verzugslohn, denn der Mitarbeiter hat ja erstmal nicht gearbeitet und das ist ja im Arbeitsrecht der Ausnahmetatbestand, wenn du nicht leistest, bekommst du keine Gegenleistung. Erst einmal also Geld. sei denn, das wird irgendwie über gesetzliche Vorschriften, anders geregelt wie jetzt bei, bei Krankheitsfall, dass du sechs Wochen Entgelt ohne Arbeit bekommst oder aus Annahmeverzug und da sind wir dann natürlich auch. Und da okay. steht, fällt das Ganze damit, ja, besteht eine Pflicht, sich zu melden. Wenn, wenn keine Pflicht besteht, ist der Arbeit, besteht ähm, Annahmeverzug und du musst zahlen. Ne, da, darum rankt sich das Ganze. Und das ist so also schon äh, bei einer, einer pauschalen Betrachtung nicht so eine weiteres zugänglich. Aber zu sagen, wir, wir setzen den dann einfach auf Tag Abmahnung und zahlen das nicht, das wäre sicherlich zu kurz gegriffen. Und auch nicht in der Pauschalität richtig.
0: Aber wenn ich es nicht bezahlen möchte, dann muss ich es aber auch in die Abmahnung so reinschreiben?
1: Naja, wie gesagt, die Abmahnung... dass die
0: Tage ohne Vergütung
1: bleiben? Nee, muss nicht, weil das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wie gesagt, bei der Abmahnung sanktionierst du den, den Pflichtenverstoß und ob du zahlen musst oder nicht, das ist eine ganz andere Kategorie. Ja. Das ist eben spielt auf der Leistungsebene, spielt sich das Achso. statt, ob dann Anspruch entstanden ist. Hab, das war nichts mit der Abmahnung. okay weil
0: Das kenne ich noch von früher, da stand dann immer drin, ähm, beweise ich darauf hin, dass die Tage ohne Bezahlung ähm, sind, weil sie sich nicht gemeldet haben. Ähm, ja, so kann, ich also kann,
1: kann man natürlich. Äh, ne? also das mag, mag ja nicht schlecht sein, wenn man eine Verhaltensänderung herbeiführen möchte, weil den Mitarbeiter natürlich dann vor Augen geführt wird, ob berechtigt oder nicht. Das war jetzt mal dahingestellt. Wenn du das nächste Mal noch hast, kriegst du auch kein Geld und damit bekommst du die Leute ja, ne? weil weil wenn die dann Geld dafür bekommen, na ja gut, dann ist es jetzt vielleicht egal, wenn da drin steht, da ja, bekommst du auch kein Geld, dann mach nichts, das extrem ja. anders und rufst dann tatsächlich, ja, aber ein muss es nicht, das ist also kein zwingender Bestandteil einer Abmahnung, sondern die Abmahnung besteht ja in erster Linie darin, dass du den Tatgegenständigen Pflichtenverstoß beschreibst, richtig beschreibst, also auch detaillierter beschreibst und das, dass man da es konkretisiert und der Mitarbeiter weiß, worum es geht, ne? also wenn man jemanden beleidigt hat, dass man eben raus und sie haben am Um ja den, äh, die betreffende Person mit einem, einem Wort belegt, ähm, was jetzt nicht so ganz sitzsam ist. Das ist das Erste, ne, den, den Pflichtenverstoß beschreiben, wirklich konkret, dann darauf hinzuweisen, das es halten wir dir vor, und wenn du es nochmal machst, gefährdest du dein Arbeitsverhältnis, und wir weisen sie darauf hin, dass wir erwarten, dass du dich zukünftig pflichtgemäß verhältst, um ähm, ihn dann auf den Pfad der Tugend zurückzubekommen. Ne? Und dann, das sind dann so die, mhm. über die drei Bestandteile einer Abmahnung, um die es dann geht, die auch dann ja optimalerweise in einer Art Standarddruck bei jedem Dienstleister vorliegen sollte. Und das sind ja im Wesentlichen Worthülsen, die man da verwendet. Gerade die Warnfunktion ähm, ist ja ein Satz, den man immer wieder verwenden kann. Das Einzige, was sich dann tatsächlich ändert, ist ja die Beschreibung des Pflichtenverstoßes. Die ja, die ja durchaus individuell sein ja. kann, weil man das Leben ist bunt, wissen wir alle. Äh, und das kann ja sehr vielseitig sein, was man einem dann vor Und das muss natürlich dann im Einzelfall runtergeschrieben und, und beschrieben werden in der App. Wenn das ihnen nicht hinreichend konkret ist, ist die Abmahnung zu unbestimmt und wenn da was Falsches drin, steht, muss sie aus der Personalakte entfernt werden und kannst nur darauf berufen, auf diese Warnfunktion, dieser Abmahnung. Da war noch ein Hinweis, dass in der Praxis auch auf falsch gemacht wird. Es wird in einem Papier, reden wir reden ja nochmal über die Form gleich, aber es wird in einem Papier werden mehrere Pflichtverstöße beruhigt. Am äh, Sonntag, am äh, Montag hast du dich nicht krank gemeldet, am Dienstag warst du wieder gesund, bist zu spät gekommen äh, und am Mittwoch Hast du einen Vorgangsatz beleidigt? So, und das sind natürlich drei Pflichtverstöße. Viele machen das so: man packt das der da einfach in ein Schreiben rein, schreibt es dann runter und mahnt dann diese drei ja. Verstöße einheitlich ab. Ist nicht der beste Rat, geht. Du
0: halt die Tage belegen, ne? Das ist halt die, die, die große Gründe. Dann siehst du halt, der Mitarbeiter hat dich zwei, dreimal im Stich gelassen, aus welchen Gründen auch immer, die oft in der Person halt selber zu sehen sind. Ja, und dann sagt deine Sachbearbeitung, ja, wir müssen doch die Tage belegen. Ja, hast du eine Abmahnung gemacht? Äh, nee, habe ich nicht. Ja, ja weil den recht. Tag will ich den nicht bezahlen, weil das hat er nicht aus meiner Sicht oder aus der Sicht, nicht aus meiner klein Gesprochen, sondern aus der Sicht des Dienstleisters, des Disponenten, des Niederlassungsleiters, ähm, hat er nicht verdient, den Tag bezahlt zu bekommen, weil es in seiner Person zu sehen war, ja, hätte er sich anders verhalten, wäre der Tag auch anders belegt worden, hätte man noch Umsatz, weil das große Thema ist ja immer, wenn der Mitarbeiter ausfällt, wird der Mitarbeiter bezahlt und der Umsatz fehlt, also es tut
1: doppelt immer weh. Ja, das ist klar, aber wenn der Mitarbeiter zu spät kommt, heißt er nicht, dass er nicht im Einsatz ist, dann fängt er vielleicht verspätet an, ähm, ja. der, der Umsatz entsteht, aber den dann komplett mit Fehltag zu ja. legen, ist ja schlichtweg unbillig, das mag anders sein, wenn er gar nicht kommt oder irgendwie die Sachverhaltung. Können wir auch gar nicht, sonst
0: können wir den Tag ja nicht berechnen. Ja, ne? Also ja. nach der so Ich glaube, ich kann es an den Tag dann eh nicht so berechnen. Da müsste man dann irgendwie mal gucken. Aber geht ja gar nicht darum, dem Mitarbeiter zu sagen, wenn er zehn Minuten zu spät ist. Da würde ich wahrscheinlich in eine Abmahnung, wenn das immer wieder kommt, dass ich dann eher das ja. Problem habe, dass der Kunde dann sagt, hör mal zu der Mitarbeiter ist so unzuverlässig, der kommt immer fünf, ja, zehn Minuten ja. zu spät. Ähm, wir wollen sehen. den bald nicht ja. mehr. Das wäre dann, würde ich sagen, okay, eine Abmahnung. Da würde ich auch natürlich trotzdem den Tag äh, bezahlen. Aber grundsätzlich ist ja die Idee, und das kam ja auch gerade so ein bisschen raus, mit einer Abmahnung auch den Mitarbeiter aufzuwecken, ja, wir wollen ihn ja nicht immer nur verärgern, sondern immer nur so zu sagen und anzudrohen und anzukündigen, wenn die mal wirklich was Schriftliches bekommen. Das wirkt manchmal Wunder.
1: Ja, wie, wie gesagt, die Abmahnung mag dann der Vorbereitung einer Trennung dienen, aber in, in, der, in der Regel ist es ja auch ein warnendes Instrumentarium, um den Mitarbeiter abzuholen, um ihn zu vergegenwärtigen. Du machst was falsch mit dem Ziel, eine Verhaltensbesserung oder zumindest Änderung herbeizuführen, um das Arbeitsverhältnis dann störungsfrei äh, fortsetzen zu können. Lass mich den Gedanken von gerade noch mal kurz ausführen. Wir haben diese drei Fliegverstöße ja, okay. im Beispiel. Bitte nicht in eine Abmahnung packen, denn wenn da ein Fehler sich eingeschlichen hat, auch nur in nur einem Teil, die anderen sind beide richtig beschrieben, ist die Abmahnung in Gänze ähm, sozusagen rechtswidrig und muss aus der Personalakte entfernt werden. Sondern wenn man verschiedene Verstöße hat, äh, ist es zu empfehlen, das auch dann in verschiedene Abmahnungen zu packen. Ja, Also den wie ich gerade sagte, zu spät kommen in einer Abmahnung, ähm, dann Arbeitsunfähigkeit nicht rechtzeitig angezeigt, in eine zweite Abmahnung und das dritte Vorgesetzten beleidigt, dann in eine, eine weitere Abmahnung zu packen, um dann eben Risiken auszuschließen, dass sich Fehler dort einschleichen, die dann auch das Ganze dann äh, sich auswirken. Ja? Deswegen in verschiedenen Abmahnungen dann arbeiten.
0: Aber wenn du diesen Fall jetzt hast, du hast drei Abmahnungen jetzt dann, okay. das ist ja auch albern, du schickst den Mitarbeiter drei Abmahnungen, musst du das in separaten Briefen machen? Bei drei Abmahnungen müsste man dann nicht schon direkt sagen, pass auf, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe jetzt drei Dinge, die ich jetzt hier abmahne. Ähm, der vierte Brief ist die Kündigung. Der ist ja auch mal so ein bisschen, man man denkt ja auch, ich weiß auch, dass auch mal Überlegungen waren, eine Abmahnung nicht rauszuschicken. So Früher habe ich das auch kennengelernt. Da wurden Abmahnungen an gar nicht rausgeschickt, weil man den Mitarbeiter gar nicht so verärgern wollte. Man muss den Tag belegen, ähm, man hat mit dem Mitarbeiter gesprochen und wusste teilweise, wenn ich dem jetzt eine Abmahnung schicke, der ist so sensibel, der geht morgen gar nicht mehr arbeiten dann. Aber irgendwie musste ich ja was dokumentieren in, in der Akte. Also ich meine gar nicht so, wie ich sich entziehen dieser Zahlung. Aber manchmal ja kann jetzt jeder nachvollziehen. Es gibt manchmal so Mitarbeiter, wo man so denkt, ja, hm, wie belege ich das jetzt? Und es ist eigentlich nicht fair, wenn wir diesen Tag bezahlen, weil der in der Person wirklich ist ist aber jetzt nicht so schlimm, wir belegen den, alles gut, der geht morgen wieder arbeiten, Schwamm drüber, ja, wollen wir nicht zu hoch aufhängen, weil mancher, wenn du halt mit Mitarbeitern schon jahrelang zusammenarbeitest, weißt du halt, dass der ein oder andere da vielleicht nicht so empfänglich für ist und da vielleicht anders reagiert, ähm, eher sensibel ähm, damit umgeht, obwohl man ist ja auch nur so ein Bauchgefühl, kann ja auch sein, dass er sagt, ja, hast du recht, war auch doof und ich gucke, dass ich mich jetzt äh, da, da besser, weil das ist wirklich, das soll nochmal ganz klar ankommen, es ist ein Instrument zur Besserung, äh, zur Steuerung auch von von einem Arbeitsverhältnis, dass eine Verbesserung eintritt. Ja? ja, Also nicht nur immer sehen, immer zur Trennung, sondern wir wollen ja die, die uns eigentlich nicht von den Mitarbeitern trennen, sondern wir wollen ja mit denen besser zusammenarbeiten und denen auf Missstände hinweisen, dass er auch sich bessern und verändern kann. Das wünschen wir uns ja auch. Wir wollen ja auch nicht direkt die Kündigung haben, sondern an so einer Abmahnung kann man ja auch dann wachsen und sagen, okay, ja, es ist recht, ist doof gelaufen, wir haben darüber gesprochen. Ja, das wären gleich noch meine nächsten Fragen, aber ich glaube, du hast noch ein bisschen was zu der Ausführung da.
1: Ja, ich würde nur noch einen, einen Gedanken platzieren. Natürlich gebe ich dir recht, wenn du dann die drei Abmahnungen dann präsentierst äh, und dann den Mitarbeiter für den Latz knallt, dass der da nicht amused ist, ist ganz klar, aber das ist irgendwie rein rechtlich sich äh, rein rechtlich richtige Vorgehensweise. Insoweit, ob man die dann auch tatsächlich ausspricht und ob man dann einfach in Gnade vor Rechte gehen okay. lässt, wie du das dann schildert hast, ist ja eine andere Frage. Man ne? kann ja durchaus auch sagen, hey komm, der ist sensibel oder den möchte man jetzt nicht verärgern oder irgendwie sowas, dass man da auch durchaus, ja, ich würde sagen, zweierlei Maß misst, aber dann irgendwie den einen dann mal in Ruhe lässt und den anderen, der dann vielleicht ein bisschen hartleibiger unterwegs ist dann mit der und dann doch mal so ein bisschen bekommen möchte, um, um dann auch eine Eindruckswirkung zu erzielen. Und das mag durchaus sein. Ja. Aber wie gesagt, wir müssen hier trennen, immer zwischen dieser vergütungsrechtlichen Geschichte und den äh, klassischen Pflichtverstößen im Arbeitsverhältnis, die dann eben zum Hartmann und führen können. Und das muss man mhm. in der Tat sagen.
0: Okay. Dann wäre meine Frage als nächstes, ähm, kann ich die Abmahnung möglich machen, muss die schriftlich sein, ähm, macht man das, also ich würde ja idealerweise empfehlen, macht das in einem persönlichen Gespräch, der Mitarbeiter ist vor Ort, mhm. ist nicht immer machbar, aber wenn es möglich ist, macht so eine Abmahnung in einem Gespräch und sagt auch noch ein bisschen was dazu und schickt ihn nicht nur einfach raus, ja, weil das immer Unmut gibt. Da gibt es Rückfragen und wir haben alle nichts davon, wenn der Mitarbeiter morgen nicht mehr arbeiten geht, da, da haben wir null von. Toll, hast du den Tag belegt, hast eine Abmahnung geschrieben, hast deiner äh, Arbeitgeberpflicht äh, Genüge getan, aber ab morgen geht der Mitarbeiter nicht mehr arbeiten, meldet sich vielleicht krank ja. und dann hast du überhaupt keine Chance mehr, ähm, das Arbeitsverhältnis aufrechtzuerhalten, weil da bist du gezwungen, äh, weil du so eine Reaktion dann hast, ja, wie willst du damit umgehen, ja. Und das habe ich sehr, sehr häufig erlebt, gerade wenn Sachen einfach per Post rausgeschickt werden, einfach gemacht werden, äh, weil wir müssen die irgendwie machen, und gar nicht mit bedacht und auch kommuniziert werden. Ähnlich auch wie Kündigung. Wir werden ja auch noch, kann ich schon mal anspoilern, wir werden ja auch noch einen Podcast aufnehmen zum Thema Kündigung. Ähm, da gibt es so ein paar artverwandte Dinge, die natürlich auch bei der Kündigung wichtig sind. Ähnlich wie bei einer Abmahnung. Aber das Ziel sollte ja wirklich sein, dass der Mitarbeiter da ähm, ja idealerweise sich ändert und morgen wieder arbeiten geht und alles ist gut. Und zukünftig gibt es keine Störung mehr mit dem Arbeitsverhältnis. Ja? Genau. Das ist ja wirklich auch das Ziel. Die Frage wäre jetzt aber nochmal, was muss ich das schriftlich machen und ähm, wenn wie, gibt es da auch so Formen, die eingehalten werden müssen? Du hattest ja gerade so ein bisschen schon was ähm, angesprochen. Wie würdest du das empfehlen, sollte man das händeln? Kopie in Akte, Original versenden?
1: Genau, also du hast ja gerade schon gesagt, üblicherweise sollte man natürlich dann die, den Kontakt mit dem Mitarbeiter suchen und das erläutern. Also, dass man da dem Nichts in Anführungsstrichen deine Abmahnung im, im Briefkasten vorfindet, kann das eher einer Eskalation zuführen. Und dann hast du natürlich die Themen, dass der Mitarbeiter dann sich vorschnell krank meldet und so weiter. Sondern man sollte das Tun nichts erläutern, damit der Mitarbeiter weiß, okay, da habe ich mich nicht korrekt verhalten. Und dann sichert man das ab in Anführungsstrichen, sagt dem Mitarbeiter auch, hier, das passt uns nicht, das haben wir dir jetzt mal verschriftlich hin geschrieben, Abmahnung bitte hier unterschreiben, den Empfang bestätigen und dann kannst du danach Wege ziehen und bitte ändere dein Verhalten. Es gibt da äh, in der Tat kein ähm, gesetzliches Form also Abmahnungen können auch mündlich ausgesprochen werden, aber dann müssen die eben diese okay. drei Funktionen erfüllen, die ich dir gerade gesagt habe. Also der Pflichtenverstoß muss beschrieben werden, es muss darauf hingewiesen werden, dass Pflichtverstoß ist, äh, muss dann angehalten werden, das abzustellen und äh, es muss darauf hingewiesen werden, okay. im, im Wiederholungsfall, dass eine Kündigung droht. Das kannst du natürlich alles erzählen. Ja. Da kannst du auch ein Protokoll zuschreiben, um das dann nachher, wenn es dann zu einer richtigen Eskalation kommt, darzulegen, dass ihr darüber in der Tat so gesprochen habt. Ist schwierig, gerade wenn Zeit vergeht und man das dann sozusagen auf Grundlage des eigenen Erinnerungsvermögens und einer Notiz dann alles dann darbringen muss. Deswegen macht man es in der Regel, eben verschriftigt man das Ganze, indem man dann eine Abmahnung ausspricht die aber auch, wie gesagt, dann jetzt nicht unterschrieben sein muss, grundsätzlich. Also es gibt keine strenge Schriftform, sondern man könnte es auch theoretisch per E-Mail übermitteln, per Fax oder wie auch immer, per WhatsApp. Also da gibt es in ja, der Tat keine gesetzlich vorgeschriebene Form, äh, sondern man muss sich eben das Mittel rausfischen, was eben dann auch im Nachgang vor Gericht vorgelegt oder zumindest dann darauf hingewiesen werden kann. Wir haben es dann eben auch so übermittelt mit dem und dem Inhalt und das gelingt natürlich am besten wenn du dann ähm, das per Brief, per per unterschriebenem äh, Anschreiben machst und dann eben per Einschreiben, weil du dann eben auch zumindest besser darlegen kannst, dass der Mitarbeiter das erhalten hat. Bei einer E-Mail, wenn er nicht dann bestätigt, habe ich erhalten oder eine Empfangsbestätigung äh, abgibt, wird so ein Mitarbeiter nachher sagen, habe ich nicht gelesen, war ich nicht verpflichtet zu, ist nicht angekommen, was, whatever. Genauso bei so WhatsApp-Nachrichten. Ja, da hat man natürlich irgendwie keine ausdrückliche Empfangsbestätigung, bei, einer, bei einem Schriftstück, was man dann eben per Einschreiben dann übermittelt, hat man zumindest einen Zugangsbeleg, dass dann eben ein Schreiben dort eingeworfen wurde, Jetzt egal welchen Inhalt das Ganze hatte, aber das ist natürlich, macht man nur, um dann denken, dass es auch vom Mitarbeiter so in den, in den Machtbereich des Mitarbeiters gekommen ist, wenn er es sich tatsächlich händisch entgegennehmen kann. Alles andere hast du gewisse Thematiken mit Zugang des Ganzen, denn das Dokument muss auch wie eine Kündigung zugehen, damit du eben die gewünschte Verhaltensänderung herbeiführen kannst. Wenn, wenn der Mitarbeiter das nicht bekommt, ich zur zu Kenntnis nehmen kann, ist natürlich der Zweck der Abmahnung, kann ich eintreten, ähnlich wie bei einer Kündigung. Also deswegen macht man es in der Regel schriftlich, übergibt das dem okay. Mitarbeiter und beschränkt sich nicht darauf, das Doch. mündlich zu machen. Das ist meines Erachtens keine gute Idee, weil das eben nicht, nicht, dokumentiert, nicht hinreichend dokumentiert, was man da gesprochen hat im Detail und das kannst du durch eine Text- oder Schriftform besser dokumentieren. Aber das ist eigentlich der einzige ja. Grund, warum man es dann eben in Textform oder äh, Schriftform machen sollte.
0: Ansonsten könnte man das auch zu zweit machen, dass man quasi dann Zeugen hat in dem Gespräch?
1: Das kannst du auch machen. Sollte halt da sollte natürlich irgendwie da auch was mit zu tun haben. Ne? Also entweder dann quasi an der Funktion oder als Zeug oder wie auch immer, dass er da was beitragen kann. Das kannst du natürlich machen. Ne? Wenn du da jetzt mit Geschäftsführer oder dann einen Disponenten oder Regionalleiter, wie auch immer, hängt ja sicherlich von der Qualität des Verstoßes ab und, und der Hierarchie, kann man das natürlich machen. Aber nochmal, auch wenn man dann Zeugen hat, die müssen sich ja auch dann im Detail, na, was worüber gesprochen wird. Und erinnere dich mal ein halbes Jahr später, was ihr irgendwie äh, dargebracht habt, den Mitarbeiter, um ihn dann abzumahnen. Das ist keine kein guter Ratgeber das ist keine gute Idee, weil man das eigentlich nie gerichtsfest hinbekommt. Wo waren wir da im Detail gesprochen? Was war genau Bestandteil? Was war der Vorwurf? Habt ihr dann die ganzen Funktionen beachtet, die eine haben kann? Also deswegen immer ähm, zumindest schriftlich fixieren und dann eben einen möglichst zustellungssicheren Weg wählen, dass also das schreiben oder die Abmahnung auch beim Mitarbeiter anladen. Zumindest Gelegenheit ja. zur Kenntnis.
0: Dann haben wir das so ein bisschen mit der Form auch geklärt. Ne? Das war das zum Thema Form.
1: Ich habe noch, noch, noch eine Anmerkung, was du vielleicht auch schon angesprochen hattest, dass man eben nach einer Abmahnung im Wiederholungsfall, da hattest du gesagt, wie viele Abmahnungen braucht man denn da? Zwei, drei, vier. Ähm, wichtig ist, dass nicht die Abmahnung an sich bedeutsam ist. Also du kannst 15 Abmahnungen kassieren und immer noch, noch keine Kündigung aussprechen können, wenn es sich nicht um gleichartige oder zumindest vergleichbare Pflichtenverstöße handelt. Sie müssen also aus dem gleichen Rechtskreis kommen, müssen also in Anführungsstrichen miteinander verwandt sein. Also Beispiel wäre zum Beispiel, der Mitarbeiter ähm, hat sich nicht rechtzeitig arbeitsunfähig gemeldet und es ist natürlich seit dem ersten ersten jetzt anders, hat dann verspätet eine, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eingereicht. Und das ist so derselbe Pflichtenkreis, den man da ranziehen kann und wenn dann nochmals was, was schief geht, dann kann man theoretisch auch eine Kündigung aussprechen. Was nicht geht, ist, der der hat auf der einen Seite die Arbeitsunfähigkeit nicht rechtzeitig angezeigt und dann am nächsten Tag ist er unpünktlich gewesen, weil das eben zwei komplett unterschiedliche Pflichtenkreise sind, sondern da muss man eben zuwarten, Unpünktlichkeit abmahnen und dann nochmal einen Verstoß abwarten, der weiteren Verstoß dann abwarten und dieser kann einen dann als Arbeitgeber zu einer Kündigung legitimiert. Aber es müssen gleichartige oder vergleichbare Verstöße aus einem identischen Pflichtenkreis sein. Die müssen also miteinander im übertragenen Sinne verwandt sein. Nicht jede, Denn, kann sich dann beliebige Abmahnung aussprechen und dann bei einem erneuten Pflichtenverschluss, der damit gar nichts zu tun hat, gegen die, die Kündigung aussprechen.
0: Dann habe ich die, die, die nächste Frage noch, ein, ein richtiges Fallbeispiel: Mitarbeiter ist verschüttet meldet sich nicht, also wirklich Meldepflicht, du erreichst sie nicht. Wir rufen an, machen, tun, ja. aber Mitarbeiter ist nicht erreichbar. Dann kenne ich das so aus der Vergangenheit, ja, ähm, sie haben eine Meldepflicht, sind nicht erreichbar, wir haben sie <lacht> versucht per Telefon, per WhatsApp, per E-Mail zu erreichen, sie melden sich nicht, ähm, wir mahnen sie hiermit ab und bitten ich, sie wegen ganzen sich... Wegen unentschuldigten Fehlens dann, ja? ja, ah ja, wegen unentschuldigten Fehlens, okay. Ähm, und wir bitten sie sich bis zum sowieso zwei Tage irgendwie dann wieder zu melden. Also mit der Zustellung. Ne, ja. Wenn du es rausschickst, bekommt er das und spätestens am nächsten Tag sollte er sich dann ja eigentlich melden oder am gleichen Tag, aber du musst ja irgendeine Frist setzen, ja. dass sie sich dann bis nächste Woche, Mittwoch, jetzt wenn du es am Freitag rausschickst oder Dienstag, dann bitte bei uns melden. So, jetzt ist das nicht passiert. Dann machst du ja die nächste Abmahnung. da sagst du, okay, sie haben sich am Montag, Dienstag, wie im Schreiben angekündigt nicht gemeldet. Ähm, auch der Mittwoch ist vergangen dann setzt du wieder eine Frist, wann dürfte ich denn dann kündigen und kann ich die Kündigung direkt mit der Abmahnung zusammen rausschicken, sind es separate, ähm, ist es separate Post oder wie würdest du das empfehlen?
1: Ja, also bei einem Unentschuldigen Fehlen, wenn wenn du ihn einmal abmahnst und sagst, hier, du musst dich bis dahin dann melden und wir mahnen dich ab, wenn du es nicht tust, droht eine Kündigung, dann meine ich, kannst du schon, gerade wenn es dann längere Zeiträume sind, wo er unentschuldigt fehlt, dann kann man auch. Unabhängig von der zweiten Abmahnung direkt dann beim, beim Verschluss, beim nächsten Verschluss kündigen, wenn er sich da nicht meldet. Das meine ich, das geht schon. In der Regel, das passiert ja dann häufiger, reichen die ja dann nachgang, zeigen die an, dass die arbeitsunfähig war. Da kannst du dich natürlich nicht mehr auf ein unentschuldigtes Fehlen stützen, sondern kannst allenfalls abmahnen, weil er nicht rechtzeitig angezeigt hat, dass er arbeitsunfähig ist. Und dann äh, okay. schließt sich sozusagen der Pflichtenkreis, den du jetzt erstmal unterstellt hast, der verletzt worden sein soll, der schließt sich dann aus. Aber da ist es meines Erachtens nicht angezeigt, dann mehrfache Abmahnungen auszusprechen. Sondern wenn du dann abgemahnt hast und das dann eben einen substanziellen Zeitraum betrifft, wie du jetzt gerade in deinem Beispiel geschildert hast, mehrere Tage, dann ja. meine ich, kann man schon beim nächsten Fall, beim nächsten, bei der nächsten Nichtmeldung oder Nicht erscheint dann zur Kündigung schreiten und ihn dann, äh, freisetzen. Was nicht geht, ist, dass man abmahnt und gleichzeitig kündigt, sondern wenn du einen Verstoß identifiziert hast, kannst du nur das eine oder das andere machen. Du musst dich also entscheiden, ob du abmahnst, Wegen eines Vorfalls oder eine Kündigung aussprichst. Wenn du eine Abmahnung aussprichst, ist der Kündigungsgrund, ist der Grund weg und du kannst nicht aufgrund dessen nochmals kündigen. Also du musst einen Weg einschalten, einschlagen. Was willst du jetzt mit dem Pflichtenverstoß machen? Du kannst sie nicht doppelt verwerten.
0: Ah, okay. Auch eine wichtige Information. Also dementsprechend, wenn ich ihn jetzt abmahne, er soll sich bis Mittwoch melden. Dann kann ich nicht ihn, ich kündige sie, weil sie haben sie nicht bis Mittwoch. Dann könnte ich höchstens eine Kunde machen,
1: morgen, quasi. Du könntest dann natürlich sagen, ähm, du hast dich Mittwoch erneut nicht gemeldet und bist unentschuldigt fehl. Dann hast du hast ja dann einen neuen Verstoß. Ne? Das ist natürlich die Frage, wenn man ja. das dann formuliert, bitte melde dich bis Mittwoch, wenn er das nicht macht. Dann hat er natürlich auch gegen diese Meldeobliegenheit verstoßen. Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass er auch am Mittwoch weiterhin unentschuldigt fehlt ne? und sich daneben nicht geregt genau. hat und dann den einen, einen erneuten Pflichtenverstoß als Dauerverstoß ja hat. Ne? Also die Tage dazwischen sind ja dann auch im Zweifel unentschuldigt und das. Äh, Legitimiert dann den Arbeitgeber in der Regel zu einer äh, Kündigung und im Zweifel auch zu einer außerordentlichen Kündigung. Also, das, äh, das kann man natürlich auch dann mal in Erwägung ziehen, gerade bei so längeren Fehlzeiten, wo man dann nicht ist.
0: Okay, also jetzt nochmal bei dem Beispiel zu bleiben: Wir haben gesagt, er soll sich bis Mittwoch melden. Er meldet sich am Mittwoch nicht. Dann könnte ich am Donnerstag. Die Kündigung rausschicken zu Freitag mit Einwurf einschreiben zu einem Tag. Da würden wir ja nochmal in der separaten Folge, aber ja. das wäre jetzt so die Empfehlung. Also nicht nur eine weitere Kündigung, eine weitere Abmahnung nee. schreiben dafür, sondern dann einfach danach die Kündigung direkt folgen lassen. Ja, das
1: ist eben die Frage, worauf du hinaus willst. Du sagtest ja gerade zu Recht, naja, eigentlich wollen wir Mitarbeiter ja halten. Das ist ja sozusagen unser wesentliches Substrat in der Zeitarbeit, aber wenn der nee. Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht mehr kommt, dann muss man natürlich auch eine Kante zeigen. Und wenn er da keine Entschuldigungsgründe vorzuweisen hat, weil er im Krankenhaus ist oder weiß was weiß ich, was er da gerade gemacht hat oder arbeitsunfähig, dann ist er nicht in der Lage, bei dem Briefkasten zu leeren, Dann kann man meines Erachtens auch direkt dann zur Kündigung schreiben.
0: Und dann würdest du eher, weil ich sag dann mal, wenn eine Außerordentliche, da können wir ja wir so machen, weil Berater, aber wenn er außerordentlich, dann ist eigentlich schon klar, sehen wir uns auf jeden Fall vor Gericht weil außerordentliche Kündigung wird das Arbeitsamt immer empfehlen, hier auf jeden Fall Kündigungsschutzklage,
1: ja, ne? weil ja. er kriegt eine Sperre. Genau, Drei okay. Monate
0: Sperre, das will keiner, also
1: siehst du dich auf jeden Fall ähm, vor Gericht. Ja, aber das letztlich muss man ja auch mal ein bisschen entscheiden, was für Qualität haben die Verstöße. Ne? Ähm, das, das dann, da reden wir noch in einer anderen Folge drüber. Wenn das dann eher so marginalere Verstöße sind, dann eher mit der ordentlichen Kündigung, schwerwiegende Ort Verstößen, Beleidigungen, Tätigkeiten, Etc., pp., Diebstähle, ja, alles, was so im Bereich ist, da kann man auch da ohne Abmahnung in der Regel direkt zur Tat schreiten. Okay. Da
0: habe ich noch eine Frage. Kann man wegen Alkohol abmahnen, wenn der Mitarbeiter alkoholisiert beim Kunden war?
1: Ja, Alkohol ist natürlich immer so ein Thema. Es gibt ja ähm, durchaus Tätigkeiten, wo Alkohol jetzt nicht der beste Ratgeber ist, gerade wenn man da in sicherheitsrelevanten Bereichen ist, wo Behandlungsfälle Tätigkeiten ja. hat, Stichwort Lager, mit, mit Maschinen umzugehen hat, ne, Flurfahrzeuge, Flurfahrerzeuge, da darf man eben nicht alkoholisiert, gerade Gabelstapler fahren, ne, das geht eben nicht, und das sind Pflichtenverstöße, die abmahnungsfähig sind äh, und auch eben äh, entsprechend abgemahnt werden sollten, gerade wenn dann beim Fund noch eine Alkoholpolicy geht, an die ja auch dann die Mitarbeiter gebunden sind, das geht natürlich nicht in der Regel, dass man da alkoholisiert zur Arbeit kommt und wenn das eben auffällt, gerade wenn das verbunden ist mit mit Ausfallerschein oder dann alkoholbedingte Fehler passieren, die sich dann schon zu einem Schaden auswachsen, offensichtlich nur Sachen, keine Personenschäden, dann ist mindestens mit der Abmahnung dabei im Schadensfall dann natürlich auch schon mit einer Kündigung.
0: Kann ich denn auch kündigen wegen Alkohol? Kann ich dann sagen, der Mitarbeiter war wiederholt alkoholisiertem Dienst laut Rückmeldung vom Kunden, bla
1: bla 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 bla, und hier... Ja, wiederholt, wie gesagt, das, muss man halt im, das sind ja alles Einzelfallfragen, äh, ne? also da da kann man nicht sagen, es ist immer eine Kündigung berechtigt oder es ist immer eine Abmahnung berechtigt, sondern da muss man den Kunden welche. Arbeit Weil ich habe mal
0: gehört, man darf nicht wegen Alkohol kündigen, das kriegst du nicht durch, das
1: wird nicht funktionieren. Ja, die die Frage ist ja, ähm, was willst du sanktionieren? Willst du dann die diesen... Pflichtenverstoß, dass er dann alkoholisiert zur Arbeit gekommen ist und er dann möglicherweise einen Fehler gemacht hat, das kann man sicherlich ähm, entsprechend in der Abmahnung beziehen. Oder willst du einen wegen ähm, Alkoholmissbrauch kündigen? Dann ist man natürlich immer in so einer Geschichte, wenn das eine, eine Suchterkrankung ist, wird es schwierig, weil es nicht vorwerfbar ist in der Regel, sondern das wäre eine personenbedingte Kündigung. Und da ist natürlich dann immer so die Geschichte, dass man ihm dann die Chance geben muss, sich zu bessern, muss er sich in der Zukunft was zu machen. Also, das ist immer die Frage, willst du wegen der Sucht kündigen? Ist das ein Suchtverhalten, was dann eine Rolle spielt, oder mahnst du dann ab, wegen oder kündigst dann wegen eines konkreten Verstoßes gegen eine Alkoholpolicy oder gegen, wegen eines Fehlers, der dann passiert ist, dann wird eben oftmals eingewendet, wenn es dann verhaltensbedingt abgemahnt und dann gekündigt wurde, das ist eben eine Sucht, er konnte das gar nicht steuern. Das ist also, er konnte das Verhalten gar nicht ändern. Dann bist du eben in der personenbedingten Kündigung, da sprechen wir dann noch zu. Das sind dann andere Anforderungen, die der einhalten muss. Also Alkohol ist in der Tat immer so ein bisschen schwierig, wenn, wenn das so in Richtung Suchtverhalten geht. Nicht, wenn er, wenn er, wenn er, ja. sag ich mal, am Wochenende ordentlich gefeiert hat und dann am, am Montag noch immer so besoffen ist, dass er da irgendwie Fehler macht und dann seine Arbeitspflicht nicht ordnungsgemäß erledigt kann. Ja, und dass dann auch sicherheitsrelevante mhm. und gefährliche Tätigkeiten sind, die er zu berichten.
0: Ja, weil da hast du natürlich gerade so einen Alkoholiker, der der Spiegeltrinker ist, der ja liefert halt ja auch die ganze Zeit, macht er ja einen super Job und alles gut und dann wird dann Alkohol gerochen und dann sagt der erste Kunde, hm, weiß man nicht, und dann sagt er, ja, ich bin äh, Diabetiker ne und das Medikament, was ich nehme, das riecht so und äh, das, ich bin kein Alkohol, also ich trinke keinen Alkohol und dann kommst du halt in so eine Bedulie, setzt du beim nächsten Kunden ein, der macht das wieder, dann musst du dich ja selbst auch schützen, weil dann sagt jemand, ja, die wussten ja schon, hier, der Kunde X hat ja schon mal gesagt, dass äh, Alkohol gerochen wurde. Also da ist echt schwierig und gerade auch, wenn, wenn du jemanden hast, der wirklich dann alkoholabhängig ist. Ja, wie willst du dem die Möglichkeit geben, dass er einen Entzug macht? Wie willst du ihn ansprechen Der muss ja selbst erstmal auf die Idee kommen, ja. Die müssen ja selbst, du kannst ja, auch wenn es Angehörige sind oder so, du kriegst es ja selbst nicht hin. Man weiß es ja erst, wenn die die Betroffenen selber merken, oh, ich habe ein Problem damit, ich, ich möchte mir helfen lassen, dann kannst du denen helfen. Ansonsten ist ja wirklich sind die ja eigentlich die Hände gebunden, erst wenn er Einsicht zeigt und selbst auch was an seinem Verhalten ändern will, wenn er es wahrnimmt. Aber
1: ja, gut, ich auch, hier gilt... Verleugnet das ja, ne? Ja, hier gilt natürlich ja auch wieder der Grundsatz, man mit den Leuten sprechen. Ne? Also das ist ja immer so das Erste, dass man mal versucht irgendwie zu identifizieren, was ist es denn? Ist es dann tatsächlich, geht das eine so Richtung Sucht, macht er da komplett dicht, irgendwie sowas... Aber dann kann man ja mal mit 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 so Abmahnungen oder möglicherweise auch mal erst oder irgendwie so als Drogenscreening, Das sind ja auch alles gerade, wenn sich das irgendwie auswächst in Fehlern oder wenn es Auffälligkeiten gibt, kann man auch mal in die Richtung ähm, denken. Aber das sind natürlich keine einfachen Fälle, da, die, mit denen man umzugehen, weil weil das alles was mit Sucht und so weiter nicht steuerbarem Verhalten zu tun hat. Also also wenn du abhängig bist, kannst du es nicht, selbst wenn du, kannst du es nicht abstellen, selbst wenn du wolltest und da kommst du mit Abmahnungen nicht weiter, weil die ja eben gerade darauf gerichtet sind, eine Verhaltensänderung zu erzeugen, aber das Verhalten kann er schlichtweg nicht ändern, weil er dann eben aufgrund seiner Sucht da blockiert ist. Also das sind in der Tat schwierige Fälle und da ist es eben nicht so leicht, da mit Abmahnungen, Kündigungen und so weiter zu erklären.
0: Dann sollen die sich einfach bei dir melden und dann arbeitet ihr eine Strategie aus, wie man damit umgeht und, äh, Ja, ich hatte was das, ich, da ich hatte das, das ist gerade, so. dass,
1: das da auch, ähm, ja. Mitarbeiter dann zumindest, letzte Woche, dass da, dass da zumindest Ausfallerscheinungen, zumindest nach der Wahrnehmung des Arbeitgebers, ähm, offenbar wurden, die so drogenartig, ne, ja, in so einem Drogenkonsum oder Drogenmissbrauch dann nahelegten. Aber das ist eben, auch so ein bisschen ungreifbar, ne, wenn einer so aufgedreht ist und Richtung Kokain ist braucht und so weiter. Ja, eine Fahne hast du da nicht, ne? Sondern das ist, ist schwierig, dass dann eben, wenn der Mitarbeiter das abstreitet, dass er irgendwie auch nachzuweisen. Was machst du da? Also, das sind schon schon schwierige Sachverhalte, die man da erst einmal analysieren muss und dann nicht.
0: Auch Diebstahl auch nicht so einfach. Aber da können wir vielleicht zum Thema beim nächsten ja. Mal bei Kündigung auch darauf eingehen, wie man damit umgeht. Und es wird wahrscheinlich auch keinen Königsweg geben. Um, man muss halt immer ein bisschen gucken, aber zu mir sollte man rechtlich sauber aufgestellt sein, dass man da nicht Fehler macht, dass einem dann nachher die Dinge um die Ohren gehauen werden. Das ist halt, glaube ich, äh, da wichtig und das ist auch, glaube ich, ein Learning und grundsätzlich versucht, euch gütig mit euren Mitarbeitern zu einigen, weil keiner braucht das vor Gericht und Ärger und brauchen wir alles nicht. Ja, wir wollen einstellen, wir wollen wachsen und äh, da gehört eigentlich eine Kündigung nicht dazu, aber eine Abmahnung kann ein gutes Instrument sein, um den Mitarbeiter wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Ja, Alex, wir sind ein bisschen länger geworden, aber äh, wie du schon gemerkt hast, ist ein wichtiges Thema. Da wird auch sicherlich viel Feedback kommen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr schon mal so erlebt habt und äh, welchen Fall ihr da habt und wie ihr damit umgegangen seid, wie ihr das gelöst habt. Freue ich mich sehr und auch der Alex freut sich sicherlich darüber zu hören. Und äh, wenn ihr Fragen habt ähm, zu dem Thema, ihr arbeitsrechtlich da Unterstützung braucht, wendet euch an CMS, an Dr. Alexander Bissels da seid ihr sehr, sehr gut aufgehoben. Also ich kenne niemanden, der da dir besser helfen kann. Also klare Empfehlung. Und ähm, ja, Alex, dem Gast gehört das letzte Wort. Was haben wir vielleicht noch ja. vergessen? Was ist noch
1: nicht? Na, nach so viel ähm, Lob für deinerseits, ne, da weiß ich gar nicht, was wir zu noch sagen sollen. So ist ein komplexes Thema. Da muss man sicherlich strukturiert angehen. Und ähm, wenn man da ein Thema hat, sollte das auch entsprechend vorbereitet sein um da nachher eine böse Beachtung zu erleben. Ansonsten... Vielen Dank, lieber Daniel. Hat viel mal Spaß gemacht.
0: Ja, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Und dann zum Thema Kündigung, was auch sehr spannend wird. Da gibt es ja auch verschiedene Kündigungen und äh, ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und äh, die Idee mit Diebstahl zum Beispiel bin ich auch gespannt, wie äh, was du da für eine Empfehlung gibst, wenn jemand äh, ja beim Klauen erwischt wurde oder der Kunde sagt, der Herr Mitarbeiter hat geklaut. Das wird spannend. Okay, gut, vielen Dank. Bereit für Zeitarbeit? Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Alex, vielen vielen Dank und ja, bis bald. Danke, ciao, Dank.
1: ciao Daniel. Der
0: Podcast wurde unterstützt von HR4U Ihrer HR-Software.